0: Η ταινία αρχίζει ως εξή: μία όχι και τόσο wonder woman, ένας πάλι από μαύρο πάνθυρας που τώρα παίει αξόφωνο, ένας drummer που δεν ακούει, μία διαλυμένη γυναίκα που μαζεύει τα κομμάτια της, μία άλλη που ζητάει εκδίκηση, τέσσερις πετυχημένοι νέοι μαύροι άντρες που συζητούν για το μέλλον τους και ένας τελειωμένος μέθιστος στεναριογράφος είναι όλοι μαζεμένοι σε ένα σαλόνι. Όχι δεν είναι κάποιο κακό ανέδωτο. Είναι οι 7 πιο ενδιαφέρουσε ταινίε για το διάστημα που μα πέρασε και είμαι εδώ για να τι σχολιάσω. Καλώ ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του η ταινία Αρχή: Στο εξή, το podcast του narrator. Και μάλλον ό,τι έχω πει ω τώρα δεν σα λέει για πολλά. Να γνωριστούμε λοιπόν καλύτερα. Το όνομά μου είναι Μάριο Μαύρο. Και το narrator ήταν το site στο οποίο ήμουν αρχισυντάκτη και έγραφα κριτικέ. Και ταινίε κυρίω, αλλά και για σειρέ. Επειδή όμω ζωή προχωρά και οι πληθαίνουν, το site πλέον δεν υπάρχει. Όσοι ήμασταν επικεφαλεί αυτή τη προσπάθεια, πήραμε μια συνειδητή απόφαση το πρέσβηνο καλοκαίρι και κλείσαμε το site, διότι άλλοι που σπουδών, άλλοι λόγω εργασία, δεν είχαμε το χρόνο να αφιερωθούμε με το project με την προσοχή που θέλαμε και έπρεπε. Επειδή όμω η αγάπη για το σύνδεμα δεν σταματά, και επειδή ταινίε θα συνεχίσουν να υπάρχουν ζωή μα, αποφασίσαμε να. Αλλάξουμε λίγο τη μορφή και πλέον αντί να μα διαβάζετε, να μα ακούτε. Μέσα λοιπόν από αυτό το podcast θα σα μιλάω για καινούργιε ταινίε, κάνοντα ένα mini review. Θα μιλάμε για θέματα τη επικαιρότητα που φορούν το σινεμά, για ταινίε αγαπημένε του παρελθόντο και γενικά έχουμε ωραία πλάνα τα οποία θα τα δούμε και στο μέλλον καθώ το podcast θα προχωράει. Α περάσουμε όμω στο θέμα του πρώτου επεισοδίου, το οποίο είναι ένα. Πρίβιους λιών για τις πιο ενδιαφέρουσες ταινείες που είδαμε τους τελευταίους δύο μήνες στο διάστημα λίγο πριν τις γιορτές μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα το πάμε με χρονολογική σειρά και θα ξεκινήσουμε με το Sound of Metal που έκανε η πρεμιέρα στο Amazon Prime, το οποίο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 4 Δεκεμβρίου. Το Sound of Metal είναι μια ταινία για έναν drummer, τον Ρούμπεν, ο οποίος από πολύ νωρίς η ταινία, και αυτό δεν είναι spoil. Ε, Μα δίνει εντό δεδομένο ότι αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα με την ακοή του, κάτι το οποίο, το οποίο προφανώ του δημιουργεί πολλά θέματα, όχι μόνο με την ικανότητα του να παίζει η μουσική ή με τη σύντροφό του, την Λου, η οποία είναι και η τραγουδίστρια του σχήματο που έχουν φτιάξει οι δύο του, αλλά τον κάνει γενικότερα να θεωρήσει τα πάντα σχετικά με τη ζωή. Ο Ρίτσα Χμέντ, ο ηθοποιό που ενσαρκώνει τον πρωτογονιστικό ρόλο, δίνει μια φανταστική ερμηνεία, η οποία φαντάζομαι. Θα τον βάλει και δυνατά στην κούρσα ε, στα επερχόμενα βραβεία. Για όσου αναρωτιούνται ποιο είναι και πού τον έχουν δει, είναι ο κακό από το Βένον του Tom Hardy. Τη συγκεκριμένη πληροφορία εγώ προσωπικά την είχα διαγράψει από το μυαλό μου, δεν θυμόμουν καθόλου ότι έπαιζε εκεί. Τον θυμόμουν όμω πριν από 3-4 χρόνια στη μήνυ σειρά Night Off με τον John Torturo, ο ήταν επίση εξαιρετικό και έχοντα αυτό στο μυαλό μου πραγματικά πιστεύω ότι δεν είναι τόσο αποκάλυψη η ερμηνεία του και πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα τον δούμε και σε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα Λέγαμε λοιπόν την ερμηνεία του Αχμέντ Είναι όντως πολύ καλό. και με ένα προσωπικά ώρες ώρες μου έσφυγε την ψυχή ο τρόπο με τον οποίο έπαιζε Είχε μια φυσικότητα στις εκφράσεις του προσώπου του είχε κάτι σωματικά ξεσπάσματα τα οποία δεν απαραίτητα να ήταν μεγάλα κάποια, κάποια μικρά τικ που έκανε τα οποία σου μετέδιναν απόλυτα. Αφενό την αγωνία, τα νεύρα, την τα ταραχή που μπορεί να έχει ένα άνθρωπο, καταλαβαίνοντα ότι κάτι πραγματικά τραγικό τον έχει βρει, και αφετέρου σου μετέδιδε ένα γαμότο γιατί σε μένα. Διαβάσα μάλιστα ότι κατά και διάρκεια των γυρισμάτων ο Ρίζα Χμέντη είχε αποκοπεί εντελώ από την ικανότητά του να ακούει ε, μέσω κάποιων ειδικών plugs που έβαζε στα αυτιά του και στην ουσία. Κατά τη διάρκεια τη ταινία έμαθε και νοηματική για να μπορεί να συνεννοείται γιατί δεν άκουγε τίποτα. Και γενικά μπράβο του γιατί φαίνεται ότι κάνει μια πολύ αφοσιωμένη δουλειά και μακάρι να αναγνωριστεί. Από την άλλη η ταινία είχε τα θέματάκια τη. Ήταν αρκετά αριθμή αναδιαστήματα με αποτέλεσμα να χάνει τον θεατή στα πολύ δυνατά της σημεία, να μην μπορεί να τον κρατήσει. Και φυσικά να μην ενδιαφέρεται ο θεατής για τις πιο υποβλητικές τους Υποβλητικέ τι σκηνέ. Σίγουρα, βέβαια, κάνει μια από τι καλύτερε αποκονίσει που έχουμε δει ποτέ στο σινεμά, όσον αφορά κάποια κοινωνική ομάδα που έχει κάποια μορφή αναπηρία. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, την έκανε και την πιο τολμηρή τη δήλωση. Κατά τη διάρκεια τη ταινία, ο πρωταγωνιστή μα πηγαίνει να μείνει μαζί με μια ομάδα ανθρώπων που ζουν όλοι μαζί σε ένα σπίτι κοφών και κοφάλαλων. Πού σκοπός είναι να μάθουν να ζουν με τη συγκεκριμένη κατάσταση που τους προέκυψε. Δεν λέω τη λέξη πρόβλημα γιατί μέσα στην ταινία απεικονίζεται πολύ έντονα και γλαφυρά ότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα δεν θεωρούν ότι έχουν κάποιο είδος πρόβλημα. Και πάνω σε αυτό η ταινία κάνει την, τη δήλωση την οποία ανέφερα γιατί σε αντίθεση με αυτούς τους ανθρώπους ο μας από την αρχή δηλώνει πολύ έντονα την επιθυμία του να βρει τρόπο μέσω κάποιες επέμβαση να επαναφέρει την ακόη του στην προηγούμενη της κατάσταση. Και η ταινία δεν του κοιτάζει με κατανόηση τον πρωταγωνιστή. Δεν του δίνει δίκιο ούτε και τον δικαιολογεί. Ίσα ίσα τον κοιτάζει λίγο από απόσταση και τον κρίνει για την επιλογή του αυτή. Βρήκα επίσης πολύ συγκινητικέ στις σκηνέ που ο πλαγονιστής μας, ο Ρούμπεν, αντιλαμβάνεται πως αυτό που έχει χαθεί δεν πρόκειται να ανακτηθεί και παρότι διάβασα από αρκετούς ότι είναι κάπως επιτιδευμένες ή ότι γίνεται μια φθηνή συμσαγωγικά επίκλειση στο συνέστημα, δεν συμφωνώ απόλυτα. Μπορεί να μοιάζουν ως τέτοιες, αλλά εμένα μου έκανε απίστευτα τρομερή εντύπωση, ο τρόπο που απεικονίζονται οι τελευταίες σκηνές ε, και πόσο δυνατές είναι στην οθόνη θα αφήσω το Sound of Metal λέγοντας πως κάνει μια από τις πολύ καλές δουλειές που έχουμε δει όσον αφορά το sound design και είναι κρίμα που πιθανότητα δεν θα την δούμε στο σινεμά καλά, γενικότερα είναι κρίμα που δεν βλέπουμε σινεμά έτσι όπως ε, πρέπει είναι όμως κρίμα γιατί αν αυτή η ταινία μπορεί να έχει τέτοια επίδραση στα αυτοί του θεατή από το σπίτι Φαντάζομαι ότι. Στο σνεμά θα ήταν πραγματικά μοναδική εμπειρία. Ο τρόπο που απομονώνεται ο ήχο, το βούισμα που προκαλείται στα αυτιά του θεατή. Υπάρχουν σκηνέ μέσα στην ταινία που οι υπόλοιποι ηθοποιοί μιλάνε στον πρωταγωνιστή και ο ήχο προέρχεται. Πώ είναι κάτι, φορέ που είσαι κάτω από το νερό και ακούω κάποιον να σου μιλάει. Κάπω έτσι. Και όλα αυτά αποδίδονται με φανταστικό τρόπο και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία στα Όσκαρ. Είναι κλειδωμένο το βραβείο για, την, για το Sound of Metal. Η επόμενη ταινία είναι το Monk του David Fincher, το οποίο βγήκε αυτό 4 Δεκεμβρίου στο Netflix. Σκεφτόμουν αρχικά να μην τη συμπεριλάβω στις ταινίες που θα αναφέρω, γιατί παρότι βγήκε μέσα στην περίοδο για την οποία συζητάμε, μοιάζει να έχει βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, το εγώ τη σκεφτόμουν και έπρεπε να ψάξω και να θυμηθώ ότι είχε βγει 4 Δεκεμβρίου, γιατί μου είχε φανεί ότι... Είχε βγει πριν απο δυο 2-3 μήνε. Κυρίω λόγω των συζητήσεων που έγιναν γύρω από αυτήν. Για την ταινία θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολλέ ώρε, γιατί ο Φίντζερ είναι στι αδυναμίε μου και η ταινία όντω σηκώνει πολύ κουβέντα. Πιθανότατα αν το podcast αυτό υπήρχε πριν από δύο μήνε, θα είχα αφιερώσει ένα ολόκληρο επεισόδιο. Σε αυτό αναγκαστικά πρέπει να περιοριστώ σε συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία θα μιλήσω. Αρχικά να πω ότι η ταινία αφορά τον Χέρμαν Μάνκεβιτ. Τον σενάριογράφο που μαζί, ερωτηματικό εδώ, με τον Όρσον Βουέλς έγραψαν τον Πολιτικέιν ίσως για πολλούς τη σπουδαιότερη ταινία άλλων εποχών. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από την περίοδο στην οποία ο Μάνκεβιτς, καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι λόγω ατυχήματο, παλεύει στην ουσία με τον χρόνο για να παραδώσει το σενάριο της ταινία των Wells. Πριν μιλήσω για την ταινία και τα... Επιμέρου στοιχεία τη, να πω ότι σε ένα προσωπικό ranking των ταινιών του David Fincher την έβαλα στην τέταρτη θέση. Δεν θα πω ποιε ήταν οι πρώτε τρει, γιατί αυτό ίσω να είναι ένα μελλοντικό επεισόδιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να τονίσω λέγοντα αυτό είναι ότι βρήκα την επιστροφή του Fincher στι ταινίε, όσο κλεισέ και να ακουστεί αυτό, τη βρήκα μνημειώδη. Και παρότι λάτρεψα τι δουλειέ του Fincher στο Netflix όσον αφορά τι σειρέ, μου το House of Cards μέχρι και τον ποιούμενο το κύκλο πάρα πολύ. Ακόμα περισσότερο μου άρεσε το Mindhunter, που δυστυχώ δεν το βλέπω να γυρίζει άμεσα, μπορεί και καθόλου. Κατάλαβα πόσο μου είχε λείψει ο Φίντσερ από τι ταινίε. Πόσο μου είχε λείψει να κάνει ταινίε. Και όπω συμβαίνει με κάθε ταινία του Fincher, ναι, ο Γκάρι Ολτμαν είναι ακόμα μια φορά εκπληκτικό. Το θέμα δεν είναι όμω η ηθοποιοή. Είναι ο ίδιο ο Φίντσερ που πάντα κάπω καταφέρνει να καπελώνει τους του πρωταγωνιστέ του. Πιθανότητα γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον κάθε φορά στο πώ αντιμετωπίζει το σενάριο που έφτιαξε χέρια του, πώ το διαχειρίζεται, πώ παρουσιάζει όλα τα ζητήματα για τα οποία θέλει να μιλήσει. Και γενικά είναι τόσο αυτά για τα οποία μπορεί να μιλήσει κάθε φορά για τι μεγάλε ταινίε του Φίντσερ. Και σα διαβεβαίω ότι το ΜΑΝΚ ανήκει στι μεγάλε ταινίε του Φίντσερ. Το ενδιαφέρον και αυτό που δεν άκουσα να σχολιάζεται είναι κάτι που είχε πει ένα δημοσιογράφο πολύ πριν το ΜΑΝΚ. Ότι ο Φίντσερ κάνει μια ταινία ορόσημο κάθε δεκαετία. Έχει κάνει μάλλον μια ταινία ορόσημο για κάθε δεκαετία. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο αυτό και θέλω να προσθέσω μόνο κάτι σε αυτήν την παρατήρηση. Ότι ο Φίντσερ κάνει τις πιο στοχευμένες και εχμηρές του δηλώσεις ή στο τέλο ή στην αρχή κάποιας δεκαετίας. Δηλαδή έχει το Fight Club το 99, έχει το Social Network το 11 που είναι λες και προέβλεψε τι θα επακολουθήσει ε, με το φαινόμενο του Facebook και του Mark Zuckerberg. Και τώρα, στην αρχή των 20s, κάνει μια τόσο υπόγεια δήλωση για το σινεμά που έρχεται αυτή τη δεκαετία, που σχεδόν δεν την κανείς. Υπάρχει μια σκηνή μέσα στην ταινία που οι σεναριογράφοι τη Paramount μαζεύονται στο γραφείο ενός διευθυντή παραγωγή, whatever δεν ξέρω, ο οποίος του έχει δώσει 72 ώρε για να του παραδώσουν το σενάριο για μια ταινία εκείνοι προφανώς δεν έχουν ετοιμάσει τίποτα γιατί παίζουν χαρτιά και γενικά ασχολούνται με άλλα πράγματα και εκείνη τη στιγμή απλά πετάνε ιδέες πετάνε σκόρπιες ιδέες για ένα τρελό επιστήμονα που φτιάχνει ένα τέρας και τον κυνηγάνει χωρική κάποια στιγμή ρωτάει ο παραγωγός που διαφέρει αυτή αυτό που μου λέτε με τις μπουρδες που φτιάχνει Universal, αυτοί ξεκινάνε να του λένε για τον Φάουστ και για τα βαθύτερα νοήματα που κρύβει η ταινία και τα μηνύματα που μπορεί να έχει κάποια στιγμή ο Μάνκα αναφέρει τη λέξη sequel και σκέφτομαι ότι τα γεγονότα της ταινίας διαδραματίζονται πριν από περίπου 100 χρόνια εγώ προσωπικά βρήκα τη σκηνή αυτή ως ένα κλείσιμο του ματιού του Φίντζερ προς το κενό του λέγοντάς ότι κοιτάξτε να δείτε το σινέμα μας αυτό είναι πλέον αποτελείται από το ένα blockbuster μετά το άλλο, το ένα sequel μετά το άλλο και κάπως έτσι φτιάχνονται αυτές τι ταινίες που σας σερβίρονται και μπορεί να πλασάρονται ταινίες με νοήματα αλλά δεν είναι και στην πραγματικότητα τέτοιες. Φυσικά η ταινία μέσα της περιέχει και άλλα θέματα. Το πιο χειρό για μένα μήνυμα της ταινίας αφορά την δύναμη όχι απαραίτητα της ταινία του σινεμά αλλά της εικόνα και πως αυτή μπορεί να κατευθύνει τις μεγάλες μάζες. Και δεν ξέρω αν αυτό το μήνυμα θα ήταν εξίσου επίκαιρο και δυνατό όταν ο Fincher ήθελε αρχικώς να κάνει την ταινία που ήταν μετά το game. Αλλά σήμερα είναι σίγουρα πιο επίκαιρο από ποτέ. Πόσο μάλλον όταν η δύναμη αυτή χρησιμοποιείται για να οδηγήσει τον κόσμο, τον απλό καθημερινό πολίτη, προς μια πολιτική κατεύθυνση. Στην οποία θέλει να οδηγήσει κάποιο ο οποίος έχει ένα στούντιο. Μια εταιρεία παραγωγή, ένα κανάλι και ποιο ξέρει, και μια πλατφόρμα. Νιώθω ότι έχω πει πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσα αναφορικά με τον ΜΑΝΚ. Θα το αφήσω όμω να προχωρήσω παρακάτω με ένα μικρό σχόλιο όσον αφορά το γεγονό ότι πάρα πολλοί είδαν με μισό μάτι αυτό που έφτιαξε ο Φίντσερ, γιατί θεώρησαν ότι κάπω πετάει εκτό κάδρου και μειώνει τον Όρσον Γουέλ. Πρώτον, η ταινία είναι παντελώ αδιάφορη ω προ το πρόσωπο που λέγεται ο Όρσον Σχεδόν δεν την απασχολεί και δεν το λέω με κακή έννοια. Απλά η ταινία δεν θέλει να μιλήσει για τη σχέση του Μάνκεβιτ με τον Wells ή για το πώ γυρίστηκε η ταινία. Δεν θέλει να μιλήσει για κάτι άλλο. Τον παρουσιάζει για λίγο όπω ξέρουμε ότι ήταν ο Wells και όπω έχουμε διαβάσει γι' αυτόν. Εγωμανή, νάρκιστο και απίστευτα, απίστευτα ταλαντούχο. Αν από όλο αυτό το έργο του Φίντσερ, το οποίο μιλάει για τόσο σημαντικά και διαχρονικά ζητήματα πέραν της πολιτικής που ανέφερα και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει το κοινό μέσα από την εικόνα. Η ένσταση κάποιου που βλέπει την ταινία αφορά τον Wells και πώς αυτός απεικονίζεται μέσα σε αυτήν, μάλλον αυτό ήθελε να διεξαρχίσει και δεν τον ανέφερε τίποτα άλλο. Δεύτερον, ο Fincher δεν αφέρει κάτι από την συμβολή του Wells στην ταινία. Όπω αναφέρεται μέσα στους ίδιους του διαλόγους της ταινία, εκείνος είναι ο ηθοποιός, ο σκηνοθέτης, ο παραγωγό, και ως προς το σενάριο αυτό είναι που εν τέλει διαμόρφωσε την τελική εκδοχή που είδαμε στη Μεγάλη Οθόνη, αφού όμως πρώτα πάτησε πάνω στο πρώτο υλικό του Μάκεβιτς. Στο κάτω-κάτω δεν νομίζω ότι ο Φίντσερ ενδιαφέρθηκε ποτέ για την ιστορική ακρίβεια των όσων λέει, απλά θέλει να κάνει κάποιες δηλώσεις. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε στο, σε ταινία του Hollywood ιστορικά ανακριβή γεγονότα, οπότε ξεπεράστε το. Και απλά απολαύστε αυτό που, που βλέπετε μπροστά σας, γιατί πραγματικά είναι σπουδαίο. Να αφήσουμε όμως τον μπαν και να πιάσουμε μια άλλη ταινία του Netflix που βγήκε λίγο πριν τις γιορτές και συγκεκριμένα στις 18 Δεκεμβρίου. Αναφέρουμε φυσικά στο Marain is Black Bottom την τελευταία ταινία του Chadwick Boseman, του ιστορικού πλέον μαύρου πάνθια τη Marvel, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας, έχει φύγει από τα τέλη του Αυγούστου, του περασμένου Αυγούστου και δίνει την καλύτερη του ερμηνεία στην σύντομη δυστυχώς καριέρα του. Στην ταινία ερμηνεύει τον Λέβι Γκριν έναν νεαρό τραμπετίστα ο οποίος είναι ξεροκέφαλος έχει σίγουρα πολύ μεγάλη δέγκρινε αυτό του και το ταλέντο του όμως είναι ένα παιδί το οποίο έχει όνειρα και φιλοδοξίες και ειλικρινά είναι η ψυχή της ταινίας. Ο Μπόσμαν ερμηνεύει με μεγάλο θάρρος τις πολύ απαιτητικές του σκηνές. Μιλάω για σκηνές οι οποίες έχουν μέσα έντσι διαλόγου. Μιλάω για τις σκηνές οι οποίες έχουν μέσα απαιτητικούς και πολύ δυνατούς μονολόγους. Και καταφέρνει, αυτό που καταφέρνει καλύτερα απ' όλα είναι να περάσει στο θεατή το συνέστημα που εκείνος νιώθει εκείνη τη στιγμή. Και ελπίζω... Να είναι στι υποψηφιότητε και γιατί όχι να πάρει και το Όσκαρ έστω και με Θάνατον. Το αντίπαλο δέο τη ταινία είναι η Βαϊόλα Ντέιβις, η Μαύρη Μέρλιου Στρίπ, όπω την αποκαλούν. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολή, αλλά σίγουρα δεν έχει ανάγκη να συγκριθεί με καμία ή να είναι η Μαύρη Τάδε. Η Ντέιβις είναι ξεχωριστή, είναι ίσω η καλύτερη ηθοποιό γενιά τη, και αν όχι σίγουρα είναι στι 3-4 καλύτερε. Στην ταινία ερμηνεύει την Μαρ ένα πραγματικό πρόσωπο, η οποία θεωρείται η μητέρα των μπλούζ. Την είδα λοιπόν στην ταινία αυτή για πρώτη φορά να ερμηνεύει, να παίζει, με απίστευτο θράσος και τσαμπουκά αν θέλετε. Ο τρόπος που, που έφτιανε τις λέξεις και το βλέμμα της, έτσι όπως χάρφωνε τους υπόλοιπους χαρακτήρες ή απευθεία στην κάμερα, μου θύμισε λίγο «Telly Nineties», αρχές 2000, Δεντζελ Ουάσικτον και... Την βρήκα πραγματικά ανατριχιαστική. Σε κάθε περίπτωση θα είναι σίγουρα μέσα στις, ε, στις συζητήσεις για το βραβείο του Β' γυναικείου ρόλου. Τώρα για την ταινία θα πω ότι μάλλον κινείται στη μετριότητα και επιπλέει λίγο πάνω από αυτήν γιατί το πρωταγωνιστικό δίδυμο λειτουργεί ως ε, σωσίδιο. Η ταινία εκτελείστε μέσα σε διάστημα λίγων ώρων σε ένα στούντιο που θα γίνει ηχογράφηση των τραγουδιών της Maraini. Εκεί μέσα λοιπόν, σε αυτά τα μικρά δωμάτια, σημαίνει ό,τι συμβαίνει. Οι εξωτερικές σκηνές είναι απεριολάχιστες και όταν τις βλέπεις βγάζουν περισσότερο την αίσθηση ότι είναι κάποιο χαρτόνι με ζωγραφισμένα πάνω τα κτίρια και τον ουρανό παρά ένα κινηματογραφικό στούντιο στο οποίο γυρίζεται η ταινία. Όσοι έχω δει το φένσεις θα καταλάβουν τι εννοώ, η ταινία έχει μία θεατρική αισθητική. Επειδή ακριβώ βασίζεται και όλα σε θεατρικό έργο. Σκηνοθέτη της ο Τζορτ Σιγούλφ, είναι άνθρωπο του θεάτρου. Έχει γυρίσει μόνο τρει-τέσσερι ταινίε, αλλά δεκάδε παραστάσει. Αυτό έχει το καλό ότι κάποιε αδυναμίε τη δικαιολογούνται. Αλλά κάποιε άλλε δεν θα υπήρχαν καν αν αυτή δεν ήταν η αισθητική κατεύθυνση τη ταινία. Οι διάλογοι μοιάζουν σε κάποιε στιγμέ επιτεδευμένοι, κάποια ξεσπάσματα. Τη ταινίας έρχονται λίγο από το ποθενά χωρίς να, να χτίζεται κάτι Ξέρετε είναι από αυτές τις ταινίες που κάποιο το οποίο κερδίζει το Όσκαρ και γι' αυτό τη μαθαίνουμε και εν τέλει τη βλέπουμε ή για να κάνω και ένα βήμα πίσω στη συγκεκριμένη περίπτωση την είδαμε ακριβώς γιατί παίζει η Βαϊόλα Ντέιβι και ο Μπόζουμαν γιατί φαντάζομαι ότι διαφορετικά θα πέρναγε λίγο στα ζητητά. Να μην είναι αδικό όμω εντελώ, γιατί μέσα τη έχει κάποια θετικά στοιχεία. Υπάρχουν σκηνέ οι οποίε υπονοούν περισσότερα από όσα λένε, όπω όταν η Μαραίνη σχεδόν σαν πέντε χρόνων κοριτσάκι ζητάει να πιει ένα μπουκάλι κακόλα, αλλιώ δεν ξεκινάει να τραγουδάει, κάνοντα έξαλλο τον λευκό άντρα ιδιοκτήτη του στούντιο. Η ταινία μιλάει για την εκμετάλλευση των μαύρων καλλιτεχνών από του λευκούς παραγωγού, για τα όνειρα που εξαπατώνται, και πού αυτό μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο. Να περάσουμε όμω τώρα από το Μαύρο Πάνθυρα και την Marvel στη Wonder Woman και την DC. Η ταινία βασικά είναι από αυτέ που πήρε και τις αναβολέ, ακόμα και πριν την πανδημία. Ήταν αυγή το Δεκέμβρη του 19, μετά απόφασα να τις σπρώξουν για τον Ιούνιο του 2020. Στο ενδομεταξύ προέκυψε η πανδημία και φτάσαμε στα Χριστούγεννα που μας πέρασαν οπότε και έκανε ταυτόχρονη πρεμιέρα και στα σινεμά τη Αμερικής και στο HBO Max στο οποίο θα βρίσκεται για σήμερα και για αύριο γιατί η Warner πήρε την απόφαση να υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα προβάλλει τι ταινίε τη. Ε, τον πρώτο μήνα θα παίζουν ταυτόχρονα και στα σινεμά και στο HBO Max και τον δεύτερο μήνα θα αποσύρεται από την πλατφόρμα και θα παίζεται μόνο στα σινεμά και κάποια στιγμή θα επιστρέψει και στην πλατφόρμα. Το HBO Max δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ε, δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά η πλατφόρμα έχει φροντίσει ώστε να μπορούν οι πελάτες από όλο τον κόσμο να έχουν πρόσβαση αυτή μέσω μια VPN υπηρεσίας με την οποία συνεργάζεται. Οπότε λοιπόν, όποιο έχει τρέλα με την DC, προλαβαίνει σήμερα και αύριο να κάνει τη διαδικασία που πρέπει και να δει την ταινία. Γενικά να πω ότι δεν είναι από τι ταινίε για τι οποίε αξίζει όλο αυτό ο κόπο, δεν χάνεται και κάτι. Πώ λέει το αστείο, δείτε το πριν το κατεβάσουν, όχι δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. σα ίσα. Και το λέω με πραγματική λύπη, γιατί παρότι αυτή η κόντρα DC Marvel με αφήνει παγερά διάφορο η Marvel. Όπω φαίνεται, κάνει πολύ καλύτερη δουλειά με του περίεργου τη. Όταν λοιπόν είδα το πρώτο Wonder Woman, αλήθεια ξετρελάθηκα. Την βρήκα πολύ επίκαιρη ω προ τα θέματά τη και ω προ την απεικόνηση αυτών. Την βρήκα πολύ όμορφη σε αισθητικό επίπεδο και ευφιέστατη στο πώ έδινε την πλοκή που λαμβάνει η χώρα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον χαρακτήρα τη Wonder Woman. Από την άλλη, το Wonder Woman 1984 Από πού να το αφήσει και από πού να το πιάσει πραγματικά. Είναι ένα αισθητικό τσίρκο, είναι πραγματικά ανέτια κακόγουστη η απεικόνηση των AIDS, μια δεκαετία που γενικά είναι πολύ εύκολο να την υπηρετήσει αισθητικά. Σκεφτείτε ότι αυτό έχουν καταφέρει να το κάνουν τυχαίε σειρέ. Πόσο μάλλον όταν πίσω από την κάμερα βρίσκεται η Πάτη Τζένκιν, την οποία δεν τη λε αντάλλαν. Και κάτι άλλο που διάβασα σχετικά με την απεικόνηση των AIDS. Από την κεινοθέτη ε, η οποία έγραψε κάποιο ότι εσκεμμένα αποστασιοποιείται από τη νοσταλγία των Νέι και τα δείχνει έτσι άσχημα γιατί θέλει να δείξει ότι δεν ήταν μια τόσο καλή δεκαετία όσο νομίζετε. Ναι, θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση να τη βλέπαμε, αλλά να τη βλέπαμε και σωστά. Αυτό που είδαμε πραγματικά δεν έβγαζε κανένα νόημα. Και σκεφτείτε ότι δεν έχω μπει καν στα ουσιώδη τη ταινία. Ε, στοιχεία. Στα σεναριακά της καινά για παράδειγμα, στις ευκολίες στην πλοκή που πήγαινε από τη μία παλαβή επιλογή στην άλλη στη χημεία της Gal το με τον Green Spine ο οποίος είναι ό,τι πιο decent υπάρχει στην ταινία στην χημεία έλεγα που δεν υπάρχει αυτή τη φορά δυστυχώς ε, και φυσικά στις καρικατουρίστικες ε, και over το top οι οποίες ε, κάνουν να κριντζάρεις απίστευτα πολύ δηλαδή ο μόνος που είναι υποφερτός εκεί μέσα πέρα από τον Chris Πάιν είναι ο Πέντρο Πασκάλ για όσους δεν ξέρετε ποιος είναι είναι ο Μανταλόριαν ή αλλιώς ο Μπριν Μαρτέλ του Game of Thrones ο οποίος κάνει ειλικρινά ο κακομήρης ό,τι καλύτερο μπορεί με το υλικό που του δίνεται και πραγματικά είναι προς τιμήν του έστω και αυτό που βγάζει το οποίο έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον γιατί φαίνονται ότι προσπαθεί με μεγάλη αφοσίωση να υπηρετήσει το ρόλο του. Και μπράβο του. Το πιο αστείο απ' όλα είναι αυτό που διάβασα πριν από λίγες μέρες. Ότι η λέει ότι ετοιμάζεται να προωθήσει ταινία τα Βεντινά Όσκαρ. Με το οποίο με έπιασε νευρικό γέλιο. Βέβαια όταν διάβασα ότι θέλουν να προωθήσουν και την Καλκαντό για τον Πρωτογενικείο. Κάπου εκεί μου κόπηκε το γέλιο γιατί... Δεν λέω Κούκλα Εγκάλ από τι πιο ωραίε γυναίκε του Hollywood και πράγματι θα κόστιζε να αγαπάει πάρα πολύ, αλλά η κακομίρα δεν μπορεί να παίξει. Και δεν θέλω να κάνω εικασίε και να φαντάζομαι πράγματα, αλλά αυτό νομίζω φάνηκε από τον τρόπο που συνοθετήθηκε. Ενδεικτικά θα πω ότι υπάρχει μια σκηνή μέσα στην ταινία όπου αυτοί μαζί με τον Γκρι Σπάιν μοιράζονται μια α πούμε έντονα συναισθηματική σκηνή, μια δραματική σκηνή η οποία όμω έχει μεγαλύτερο βάρο για το χαρακτήρα της Wonder Woman και ειλικρινά ενώ θα έπρεπε να δείχνει συνέχεια αυτή η κάμερα και το πρόσωπό της το πλάνο είναι γερκός ο όμως της Gal Gadot και το πρόσωπο του Chris Pine η κάμερα κάνει απόλυτα φόκου σε αυτόν γιατί προφανώς είναι καλύτερος ποιο. και κυριολεκτικά για μια σκηνή η οποία είναι τόσο σημαντική για το χαρακτήρα της Wonder Woman μας δείχνει όσο το λιγότερο δυνατόν Wonder Woman γινόταν Τέλος πάντων, μια θλίψη, οπότε ας τα αφήσουμε εδώ πέρα και ας περάσουμε ξανά σε ταινία του Netflix και μάλιστα σε μία που βγήκε το 2021, το Pieces of a Woman» του Cornell Μουντρούτσο με τη Βανέσα Kirby, του «The Crown» και τον Σάια, Σία, Λεμπούφ, Λεμπαφ, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε. Ε, η ταινία έκανε πρεμιέρα στις ε, 7 του μήνα στην πλατφόρμα και αφορά... Ένα ατυχαίστατο και πολύ δυσάρροστο γεγονός όπως είναι αυτό του θανάτου ενός βρέφου λίγο μετά από τη γέννησή του και πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό η γυναίκα κυρίως. Η προσοχή της ταινία είναι στραμμένη σε αυτήν στην Μάρθα, την οποία και υποδίεται η Βανέσα Κέρμπη. Η ταινία ξεκινάει στην ουσία με την είσοδο του ζευγαριού στο σπίτι όπου και έχουν αποφασίσει ότι θα γεννήσει η Μάρθα και όχι στο νοσοκομείο Συγκεκριμένη η διαδικασία βοηθάει μια εξειδικευμένη σε τέτοιες γένες ΜΕΑ η σκηνή από τη στιγμή που το ζευγάρι λοιπόν, μπαίνει στο σπίτι μέχρι και την στιγμή που συμβαίνει το μοιραίο διαρκεί γύρω στα 20-25 λεπτά είναι ένα απίστευτο μονοπλάνο που έχει γυριστεί και δεν είναι τα πιο ευχάριστα 25 λεπτά τη ζωή σα. όσο προχωράει η σκηνή προ το μοιραίο ε, τόσο σου στρίβει το στομάχι και αγχώνεσαι και ξεφυσάς και δεν περνά πολύ καλά. Είναι όμως μια αριστοτεχνικά σκημαθετημένη σκηνή. Η Βανέσα Κέρμπη, η οποία κιόλας δεν έχει γεννήσει, παίζει με απίστευτη φυσικότητα την όλη διαδικασία. Τη Νιώθεις δηλαδή ότι γεννά εκείνη τη στιγμή και η κάμερα την ακολουθεί σε όλη την πορεία προς τη γένα. Καταγράφει με μεγάλο σεβασμό προς το γυναικείο σώμα, τα όσα διαδερματίζονται και δεν προσπαθεί να μας δώσει πλάνα τα οποία θα σοκάρουν ο θεατή αν καταλαβαίνει τι εννοώ. Ο η και μονο το πράξη πέφτει από πρώτη φορά και ο τίτλο της ταινία. Από εκεί και έπειτα νιώθω ότι ο σκηνοθέτη χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πιστεύω ότι με ένα πιο πυκνό και στιβαρό σενάριο θα μπορούσε να μας δώσει ένα πραγματικά στο δράμα. Ε, Ανταυτού όμως μετά την αρχή η πλοκή απλώνει σε χαρακτήρες, σε περιστατικά. Η διάλογη γίνεται πιο αφαιρετική, το οποίο δεν απαραίτητα κακό. Απλά στα μισά της η ταινία κάπου, κάπου χάνει το θέατη και στο τέλος προσπαθεί να τον ξανακερδίσει. Τα καταφέρνει γιατί έχει μια αδιανόητη πρωταγωνιστική ερμηνεία, όπω σα είπα ήδη, και έχει και μια εξίσου φανταστική ερμηνεία από την Έλεν Μπέρστην, η οποία υποδίδεται τη μητέρα τη Μάρθα. Η ταινία κάνει πολύ καλή δουλειά στην απεικόνηση τη γυναικεία ψυχοσύνθεση και πώ αυτή διαμορφώνεται μετά από ένα τέτοιο γεγονό. Δεν προσπαθεί να υπηρετήσει κλισέ ή μελοδραματισμού ανούσιου. Είναι πολύ τολμηρή και επίμονη στην άποψη ότι. Κάθε γυναίκα μπορεί να βιώνει όπως εκεί νομίζει μια, μια τέτοια τραγωδία στη ζωή της. Υπογραμμίζει διαρκώς ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος, ούτε και πρέπει σε αυτά τα γεγονότα. Όλα γίνονται με έναν πολύ υπόγειο τρόπο και όταν στο τέλος ταινία έρχεται το payoff, τότε, τότε αρχίζεις αθεατής να ενώνεις λίγο τα κομμάτια του puzzle των πράξεων της ε, μητέρα που καθόλου τη διάρκεια φοβάται και αρνείται να δει πραγματικά τι έχει συμβεί κρυμμένη πίσω από τις δικές της άμυνες. Λίγο πολύ πορεύει το θεατή μέσα στην ταινία μοιάζει με αυτόν τη πρωταγωνίστρια και αυτό είναι, είναι ένα ενδιαφέρον μεταπαιχνιδάκι που μπορεί να εντοπίσει κανείς. Ο θεατής δηλαδή ξεκινάει στην αρχή να βιώνει όσα γίνονται στην πρωταγωνίστρια με την ίδια ένταση όπως εκείνη μετά προσπαθεί κάπως να συνέλθει από αυτό που έχει δει, είναι λίγο μουδιασμένος, και λίγο πριν την τρίτη πράξη, τρώει μια σε εισαγωγικά σφαλιάρα από τον σπαρακτικό μονόλογο της Ellen Bursting, που σαν να σε ξυπνάει από τον λίθαργο που έχει σπέσει. Όπως βέβαια και την πρωταγωνίστρια, οπότε ξαφνικά αρχίζεις να συνδέεσαι λίγο περισσότερο μαζί της στο τρίτο κομμάτι, ε, τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα για εκείνη και ξανά και για το θεατή, Οπότε. Άμα τη σκεφτώ σε αυτό το επίπεδο, ναι, παίρνει ένα πολύ θετικό βαθμό, αλλά μάλλον είναι κάτι που εγώ εντόπισα και είναι μια δική μου άποψη που μάλλον δεν ισχύει απόλυτα. Η δική μου άποψη, για τον οποίο μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για το τι άνθρωπο είναι, εγώ θα μείνω μόνο στο ότι είχε το ταλέντο να γίνει ο καλύτερο στο ποιό τη γενιά του και το πιστεύω αυτό, αλλά αποφάσισε να κάνει άλλα πράγματα και να χαραμίσει τη ζωή του. Οκ, δεν κρίνω, αλλά να αφέρω παρ' όλα αυτά δεν είναι κακός είναι αρκετά καλός αν και κάνει λίγο λίγο πράγματα που έχουμε ξαναδεί από αυτόν. όσο για τη Σάρα Σνούκ την Θεάρα επίσης να κάνω μια ειδική αναφορά γιατί την αγαπώ από τη σειρά Accession και θα την ακολουθώ και θα την στηρίζω όπου και αν παίζει και μιας και μιλήσαμε για σειρά του HBO ας μιλήσουμε και για άλλη μια ταινία σκηνοθέτητα της οποίας είναι μια ηθοποιός που είδαμε φέτος στο Watchmen το εκπληκτικό Watchmen του HBO δεν είναι άλλη από την Regina King που εξελίσσεται σε μια τρομερά ταλαντούχα μορφή του Hollywood εντάξει πάντα ήτανε ταλαντούχα αλλά η αναγνώριση η τελευταία που λαμβάνει είναι πραγματικά σπουδαία και τη αξίζει γιατί φαίνεται ότι πέρα από καλή ηθοποιός είναι και πολύ ικανή ως σκηνοθέτη. Η ταινία την οποία σκηνοθέτησε και για την οποία μιλάω είναι το One Night in Miami σε σκηνοθεσία της King όπως είπα και σενάριο Ken Powers ο οποίος έχει μια πολύ ωραία χρονιά γιατί πέρα από το γεγονός ότι έχει γράψει το θεατρικό με τον ομόνιμο τίτλο στο οποίο βασίζεται η ταινία την οποία θα μιλήσουμε φέτος είναι και σενάριογράφος του Soul της και σχεδίων της Pixar για την οποία σίγουρα θα μιλήσουμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Η ταινία βασίζεται σε κάποια αληθινά γεγονότα και φέρνει κοντά τέσσερι σπουδέ προσωπικότητε τη μαύρη κοινότητα. Τον Κάσιου Κλέι, λίγε ώρε πριν ανακοινώσει ότι πλέον θα λέγεται Κάσιου X και μετέπειτα Μοχάμεν Τάλι. Τον φίλο του εκείνη την περίοδο Μάλκολ Μέξ, μία από τι σημαντικότερε προσωπικότητες του προηγούμενου αιώνα όσον αφορά τη διεκδίκηση δικαιωμάτων για του μαύρου στι ΗΠΑ. Τον Jim Brown, τότε θρύλιο του Αμερικανικού φούτμπολ και μετέπειτα ηθοποιώ το Hollywood και τον Sam Cooke που θεωρείται ο βασιλιάς στη Soul. Να πω εδώ ότι εμένα γενικά μου αρέσουν οι ταινίες οι οποίες με κάποιο τρόπο συνδέουν αληθινά πρόσωπα του παρελθόντος και έτσι έχουν φάνταστε ιδέες πώ να τους φέρουν κοντά και να αλληλεπιδρά ο ένας με τον άλλον. Μία από τι αγαπημένες μου ταινίες της προηγούμενης δεκαετίας ήταν το μεσάνυχτα στο Παρίσι» του Woody Allen που είδαμε μέσα... Από τον Έρνε Σχέμιου μέχρι το Λουίνπουν Νουέλ και τον Σαλβανό Νταί. Η ταινία λοιπόν, για την οποία μιλάμε, διαδραματίζεται κατά κύριο λόγο λίγε ώρε μετά την νίκη του Μουχάμε απέναντι στον Σόνυ Λίσεων το Φεβάρει του 64, όταν και κέρδισε για πρώτη φορά τον τίτλο του Πρωταθλητή Βαρέων Βαρών. Οι τέσσερει άντε μαζεύονται στο δωμάτιο ξενοδοχείου για να γιορτάσουν την νίκη του άλλη, αλλά στην ουσία είναι μια ευκαιρία για τον Malcolm Mex που νιώθει ότι το τέλο του πλησιάζει να μιλήσει σε αυτούς τους νέους, ισχυρού και θαλαντούχους άντρε, και να τους δείξει πως η δύναμη που έχουν μπορεί να φέρει μια πραγματική αλλαγή όσον αφορά την κατάσταση της αφοροαμερικανικής κοινότητας στις ΗΠΑ. Προσωπικά βρήκα την ταινία υπέροχη, παρότι διαδραματίζεται κατά κύριο λόγο σε ένα δωμάτιο εξοδοχείου και έχει και αυτή μια θεατρική αισθητική όπως είναι λογικό. Η Κίνγκ όμως δίνει μια... της δίνει μια κινητικότητα και ένα ρυθμό Που έλειπε, για παράδειγμα, από το Marlene's Black Bottom. Δημιουργεί ενδιαφέρουσε δυναμικέ ανάμεσα στου χαρακτήρε, κυρίω σε αυτή του Sam Cook και του Malcolm X, η οποία βγαίνει πιο συχνά και πιο έντονα στην επιφάνεια, κυρίω γιατί αυτοί οι δύο εκπροσωπούν δύο διαφορετικέ οπτικέ. Από τη μία, ο Sam Cook είναι αυτό που πιστεύει ότι η πραγματική ελευθερία των μαύρων θα έρθει όταν μέσα από τη συνεργασία με του λευκού και αφού σε εισαγωγικά τους εκμεταλλευτούν, θα γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι και δεν θα έχουν την ανάγκη πλέον ε, κάποιο paycheck από τους λευκού. Και από την άλλη ο Malcolm X ο οποίος θεωρεί ότι όλο αυτό δεν οδηγεί πουθενά, ότι πρέπει να πάνε κόντρα σε οποιονδήποτε λευκό στο 100% και ότι η αλλαγή θα έρθει μόνο αν οι μαύροι οι οποίοι έχουν τη δύναμη να ψώσουν τη φωνή τους. Όπως του λέει χαρακτηριστικά σε μια σκηνή, εσύ του λέει θα μπορούσες να κινήσει γουνά μόνο με τη φωνή σου. Αυτοί είναι οι δύο πρωταγωνιστές, λοιπόν, γιατί μονοπολούν τον διάλογο και είναι ο πυρήνας της ταινία. Δεν είναι τυχαίο που η ταινία κλείνει με αυτούς τους δύο σε πρωτοπλάνο. Μέσα από την κόντρα αυτών ανακύπνουν συζητήσεις και θέματα και για τους άλλους δύο χαρακτήρε. Οι θυσίες που πρέπει να κάνει ένας νέος και πετυχημένο γιατί το πρέπει και οι προσδοκίες για αυτόν είναι πολύ μεγάλες. Οι αμφιβολίες, ο φόβος, και η αγανάκτηση του να σε αντιμετωπίζουν διασκεδαστή και η απόφαση, η δύσκολη απόφαση να γίνει κυρίαρχο και αφεντικό του εαυτού σου. Το σενάριο είναι αιχμηρό, είναι πολύ υπόγειο στου του, παρότι έχει μια εξωστρέφεια που το διαπρέπει, ενώ δεν φοβάται να πει και πράγματα τα οποία σπάνια βλέπουμε σε ταινίε που αφορούν του μαύρου. Για παράδειγμα, την κόντρα ανάμεσα. Στου πιο ανοιχτόχρωμους και τους πιο σκούρους μαύρους. Υπάρχει επίση μια πολύ δυνατή σκηνή στην αρχή της ταινία που ο Jim Brown πηγαίνει στο σπίτι ενό λευκού άντρα φαντάζομαι παλιού οικογενειακού φίλου ο οποίος τον υποδέχεται και του μιλάει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν λέγοντάς του πόσο περήφανος είναι για τα καταπτώματα του. Όταν λοιπόν η εγγονή του άντρα αυτού βγαίνει και του διακόπτει λέει Sorry to bother you while you're entertaining grandpa συγνώμη που σε διακόπτω να διασκεδάζει τον παππού μου. Η Ρετζίνα Κιν παραλείπει προς ε, συμφέρον του σεναρίου να πει κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι η σχέση του Μοχάμεν Τάλι με τον Μάλκο Μέξ είχανε χαλάσει ε, πριν το θάνατο του τελευταίου. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι το συγχωρούμε γιατί η ταινία είναι πράγματι πάρα πολύ καλή και όπω είπα και πριν συμβαίνει Ψυχνότατα στο Hollywood το σενάριο να είναι ιστορικά ανακριβές ή τέλο, πάντων κάποια πράγματα να παρουσιάζονται λίγο διαφορετικά προς εξυπηρέτηση της ταινίας. Όσο για τις ερμηνείε, να πω ότι είναι όλες πολύ καλές τα πρόσωπα που βλέπουμε στην ταινία είναι πολύ φρέσκα και δεν νιώθω ότι τα έχουμε ξαναδεί κάπου εγώ προσωπικά δεν τους θυμάμαι κάπου και σίγουρα μετά από αυτήν την ταινία θα, θα απασχολήσουν εκεί έξω Βρήκα λίγο πιο αδύναμη την ερμηνεία του Kingsley Bennadir, του ηθοποιού που υποδίεται τον Michael Max, και καλύτερη με διαφορά του Leslie Odom Jr., που υποδίεται τον Sam Cook. Και θα ήθελα πάρα πολύ όχι μόνο να τον δω στην κατηγορία Β' αλλά να την κερδίσει και κιόλα γιατί το αξίζει. Για το τέλο, άφησα άλλη μια μοιραία που βρίσκεται στο Amazon Prime, το Promising Young Woman τη Emerald Fennell, η οποία κάνει και αυτή το συνομοθετικό τη The για όσους έχουν δει το Killing Give και τους άρεσε η Φενέλη είναι η Head Writer της δεύτερης σεζόν οπότε έχει ένα λόγο παραπάνω να δείτε την ταινία η οποία σε αντίθεση με τις προηγούμενες οποίες έχω αναφέρει μπορεί να βρείτε σε πλατφόρμα αλλά δεν είναι δωρεάν η Amazon στην ουσία την νοικιάζει ε, με 20$ για ένα διήμερο ξέρω ότι ίσω είναι πολλά αλλά σκεφτείτε ότι στο σινεμά θα δίνατε 10 με 15 ευρώ οπότε μπορείτε να καλέσετε φίλους στο σπίτι, να παραγγείλετε, να μοιράσετε το κόστος, μπορεί να βγει φινότερα. Δεν ξέρω, απλά λέω πως μπορείτε να δείτε με legit τρόπο εκεί έξω. Η ιστορία αφορά την Κάση, μια νεαρή γυναίκα που μένει με τους γονείς της, αλλά δεν είναι και τόσο νεαρή ώστε να είναι ανοιχτό το γεγονός ότι μένει με τους γονείς της. Δουλεύει στο τοπικό καφέ και τα βράδια βγαίνει παγανιά, δεν με πλάκα κυνηγώντας επίδοξους sex offenders με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Η ταινία δεν είναι ένα πράγμα και αυτό είναι ίσως και το μεγάλο πλανέκτημά της. Και είναι σίγουρα ο λόγος που εμένα μετά το μανκ μου άρεσε περισσότερο από τι υπόλοιπες πέντε που έχω δει και γενικότερα μου άρεσε από όσες έχω δει το τελευταίο διάστημα. Η σκηνοθέτη μπλέκει τα κινηματογραφικά ήδη με απίστευτη άνεση και ευκολία χωρί τίποτα να μοιάζει. Ότι είναι επιτιδευμένο ή ότι δεν ταιριάζει. επιτυδευμένο, η σκηνοθευτική προσέγγιση των σκηνών, η μουσική, όλα μοιάζουν να προκύπτουν. Τίποτα δεν μοιάζει εκτός. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό πλέον, του να κάνεις ταινίες βαριές και με δύσκολα θέματα, αλλά ταυτόχρονα να μην χάνεις το ενδιαφέρον του θεατή. Θυμηθείτε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον είναι το Get Out. Ε, μια ταινία η οποία μίλαγε για την θέση των Αφροαμερικανών στην Αμερική μέσα από ένα ψυχολογικό θρίλε παύλα μαύρη κομμωδία. Αυτέ οι βρίβια είναι που κάνουν το θεατή πλέον να περνάει καλά, να μην μπορεί να ξεκολλήσει τα μάτια από την οθόνη, αλλά ταυτόχρονα να καταλαβαίνουν ότι αυτό που βλέπει κρύβει κάτι από κάτω, έχει ένα άλλο νόημα. Και τέτοιε ταινίε είναι που κερδίζουν και του κριτικού. Ε, και πιστεύω ότι γενικά όλοι μα έχουμε βαρεθεί λίγο τα βαρύγδουπα δράματα ή τι ταινίε που σου μιλάνε και είναι λίγο σαν να σου κουνάνε το δάχτυλο. Δεν θέλω να σου πω και πολλά περισσότερα για να μην σα χαλάσω την εμπειρία. Πέραν το ότι είναι μία από τι καλύτερε για μένα ταινίε που φύγουν το ζήτημα του βιασμού και γενικότερα τη σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών. Δείχνει με τρομερή λεπτομέρεια και ελαφυρότητα το ζήτημα τη τοξικής αρενοπότητας και πως το όχι δεν είναι πάντα όχι αλλά είναι ίσως μπορεί, θα δούμε, ναι ακόμα και από αυτούς που υποστηρίζουν ότι είναι τα καλύτερα παιδιά. Η ταινία δεν δείχνει τους ε, sex offenders που βλέπουμε ως τίποτα κοινωνικά τέρατα που δεν έχουν καμία ευσυνσία. ίσα-ίσα είναι άνθρωποι και παιδιά της διπλανής πόρτας. Όσοι την δουν με μισό μάτι λόγω αντιλήψεων Καλύτερα να μην τη δουν ή ας τη δουν και τίποτα. Αν τη δουν πάντως είμαι σίγουρος ότι θα πούμε ότι η ταινία γενικεύει και ότι δεν είμαστε ο λιάντες έτσι. Δεν είναι αυτό το point φίλε. Δεν θέλει να η ταινία να γενικεύσει ή να παρουσιάσει τους άντρες ως θέρατα. Απλά θέλει να υπογραμμίσει την σκληρή αλήθεια ότι οι περισσότεροι εκεί έξω δεν ξέρουν ακόμα τι σημαίνει η να παρουσιασει τους αντρες ως απλα θελει να υπογραμμισει την σκληρη αληθεια όχι. Ως προς την ταινία υπάρχει μια μικρή προβλεψιμότητα στην πορεία των γεγονότων, με μια σκηνή. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, και το αλλά είναι πολύ μεγάλο, η ταινία σας συνεπαίρνει σε τέτοιο βαθμό με το ρυθμό της που δεν μπορείς να σκεφτείς τι έρχεται μετά, γιατί είσαι πραγματικά αφοσιωμένο σε αυτό που σημαίνει εκείνη τη στιγμή. Η πρωταγωνίστρια η Κάρι Μάλιγκαν, που σίγουρα όλοι να έχετε δει κάπου, πιθανότα να τη ή από τον Great Gatsby με τον DiCaprio ή από τον Driver με τον Ryan Gosling είναι επική στο ρόλο Είναι για μένα μέχρι στιγμής η γυναική ερεμενιά της χρονιάς. Είναι αστεία, αεριστική, συγκινητική, σκληρή. Τα συνδυάζει όλα αυτά με μια απίστευτη φυσικότητα και χάρη και ειλικρινά εύχομαι να σηκώσει όσα βραβεία υπάρχουν εκεί έξω γιατί το αξίζει. Ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά την ταινία και πριν κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο για το τέλος. Δεν θα κάνω σποίλ απλά επειδή δω ότι έχει σχολιαστεί αρκετά. Θεωρώ ότι για μένα είναι η καλύτερη και πιο θαραλαία επιλογή σκηνοθέτη που έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπράβο της γιατί κάνει ακόμα πιο δυνατό το point της ταινία και λειτουργεί φανταστικά σε ένα ευρύτερο και αλληγορικό πλαίσιο. Αυτές ήταν οι πιο ενδιαφέρουσε ταινίε που είδα το τελευταίο δίμηνο και που οι περισσότερες θα παίξουν και στα ερχόμενα βραβεία. Το επεισόδιο κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του. Να πω ότι το podcast το βρίσκεται σε Spotify, Castbox και σύντομα Google Podcasts και στα iTunes και φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook, Narrator, όπου και περιμένω τα σχόλιά σας κάτω από το post. Θα τα πούμε σύντομα, μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να προσέχετε.